0: Hello everyone, hey gêmeos e gêmeas, Bia aqui pra mais um Twin Stocks, a nossa experiência de áudio aqui no Gêmeas do Inglês, e hoje eu quero propor uma atividade um pouquinho diferente, hoje a gente vai conversar um pouco usando músicas de uma das minhas bandas preferidas, que são os Beatles, se você nunca ouviu falar, enfim, não sei de onde você veio, pode ser que você não goste de Beatles, mas com certeza você já deve ter ouvido falar dessa banda que assim é uma banda britânica, que foi um grande clássico e um grande de Marco da sua era. A gente tem muito para aprender com as músicas deles. Eu separei aqui seis músicas para a gente analisar alguns trechos e conseguir revisar alguns tópicos, alguns conteúdos, enfim, vários assuntos legais que a gente pode conversar: expressões idiomáticas, contrações, present continuous, modal verbs, a diferença entre o simple past e o past perfect. ...vocabulário, enfim, tem muita coisa legal que a gente consegue conversar. Mas antes de mais nada, se você ainda não acompanha o nosso podcast... ...comece a acompanhar toda quarta-feira, a gente tem novos episódios por aqui. E também deixe seu feedback, conta o que você achou lá no nosso Instagram... ...arroba Gêmeas do Inglês, manda o direct falando se você curtiu esse episódio, os demais episódios, dando sugestões de novos temas por aqui. Essa experiência é super legal, a gente adora. E bora lá começar. Bom, a primeira música que eu separei aqui é I want to hold your hand. Aquela famosa I wanna hold your hand. Eu queria aqui não ter que é, castigar vocês com a minha voz, mas não adianta, tá? Porque se eu colocar aqui a música deles, de fato podcast vai derrubar, que essa plataforma de streaming vai derrubar esse episódio. Então, vocês vão ter que se contentar com a minha voz, que já tá meio hoarse, meio rouca. Mas é isso aí. Gente, é, I want to hold your hand tem muitas estruturas legais. Mas o que mais me chama a atenção é a gente ver algumas contrações que são super comuns no inglês. Como, por exemplo, a contração do you com o verbo have, que fica you've. You've, por exemplo, ele fala, Yeah, you've got a something. Ele continua, I think you'll understand. Eu acho que você vai entender. E ele usa aí mais uma contração: que é do you junto com will que é a estrutura que a gente usa, uma das estruturas que a gente usa para falar sobre futuro em inglês. Gente, contrações são formas mais fluidas de pronunciar algumas palavras, tá? Isso é bem comum é, quando a gente vê nativos falando, cantando, porque eles buscam um jeito mais fácil e natural de falar aquilo que eles querem falar. Ao invés de falar, You have got that something. I think you will understand. Você tem essa, esse que, essa coisa, eu acho que você vai entender. Ele fala: You've got a something, I think you'll understand. You've, you, you understand. Tá vendo só? So, a gente vê essas duas contrações. Inclusive, já quero adiantar aqui que esse have got, na verdade, é um jeito da gente falar ter em inglês, tá? E, inclusive, mais contraído ainda, pode virar o nosso gara. Gotta, que é aquele famoso G-O-T-T-A, sabe? You've got, you gotta, tá? Então, you've got a something I think you'll understand When I say that something Quando eu disser essa coisa, quando eu disser essa coisa I wanna hold your hand Que esse é o nome da música, né? Wanna, mais uma contração aqui, tá? É a contração de want o nome da música é né? I want to hold your hand eu quero segurar a sua mão mas ao invés dele cantar I want to hold your hand ele canta I wanna I wanna hold your hand Pra você ver, né, que a gente tá falando de música dos anos 60, anos 70 E mesmo assim, a gente tinha muitas contrações Sempre na história do inglês, na história dos idiomas, né A gente busca reduzir, fazer os famosos splashes, né Essa esmigalhada aí de palavras Transformando duas palavras numa só Ou uma palavra em uma menor ainda Enfim, isso é comum desde sempre, tá Aqui eu ressaltei, ressaltei três You have, que fica you. You will, que fica you'll, you'll understand. E esse want to, que fica wanna. Mas um detalhe bem importante, tá? A gente não pode usar essa contração wanna quando a gente estiver falando dos pronomes he, she e it. Por quê? Porque wanna é a contração de want, to. Acontece que quando eu estou falando desses três pronomes, he, she e it, eu não uso want to. Eu uso wants to. Tem um S no final desse verbo querer em inglês. Isso é bem comum a gente acrescentar S no final de verbos no inglês conjugados para he, que é ele, para she, que é ela e para it, que é o pronome que a gente usa para falar de coisas no singular. Por exemplo, she wants to hold your hand. Eu não posso falar she wanna hold your hand, porque wanna é a contração de want to e não de wants to. Entende? Só por isso é bem importante prestar atenção. Então, contrações mega comuns, tá bom? Tem mais uma música também que eu curto bastante, que é aquela I want You. E nessa música a gente tem aí a presença de duas expressões que são super utilizadas no inglês, tá? Se a gente for traduzir ao pé da letra, na verdade, você não vai conseguir enxergar o sentido real da expressão. Na verdade, uma ideia totalmente contrária. A música fala I want You, I want You so bad. It's driving me mad. Então, eu te quero. Eu te quero tão mal. É, eu quero dirigir alguém louco. Está me dirigindo louco. Enfim, se você fosse traduzir ao pé da letra essas expressões. To want something bad. E drive someone mad. A gente estaria falando exatamente isso. Querer algo mal e dirigir alguém louco. Só que não faz sentido, tá? Quando a gente fala want something bad... É querer algo muito, com muita força. E às vezes, inclusive, dependendo do contexto, sentir atração física por alguém, como é o caso da música, tá? I want you so bad. Nossa, eu quero tanto você, eu quero tanto ter você pra mim. E drive someone mad. É deixar alguém louco, mas no sentido de louco, no sentido de mexer muito com a pessoa, tá? Por exemplo, it's driving me mad. Nossa, tá me deixando louco. I want you. Eu quero você. I want you so bad. Eu quero tanto você. Esse so bad tá vindo nesse sentido de intensificar o quanto eu quero você. It's driving me mad. Nossa, tá me deixando louco. Tanto que eu quero você. Tá me endoidando. Tá vendo só como é importante a gente aprender o sentido das expressões e não necessariamente traduzir ao pé da letra, porque muitas vezes essa tra essas traduções literais elas acabam fazendo com que a gente tenha um sentido totalmente diferente. Então a gente já falou de duas músicas, né? I wanna hold your hand, com as contrações. Essas expressões em I want you E agora também tem uma outra música que eu quero comentar que eu amo. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Enfim. Penny Lane Gente, é, a estrutura do Present Continuous, que é o presente contínuo Ainda traz muita confusão Na cabeça de quem está estudando inglês Só que Penny Lane ajuda a gente Com é, uma frase muito simples né? Olha só, tem uma frase que é assim The pretty nurse Is selling puppies from a tray The pretty nurse A bela enfermeira E aí a gente tem a estrutura Do presente contínuo Is selling poppies from a tray? Is selling é o está vendendo. Poppies é a palavra que ela está usando para flores. E from a tray é em uma bandeja. Tray é bandeja. Tanto é que você já deve ter visto, se você já viajou de avião, que eles mandam você guardar a mesinha da frente, que é a bandeja da frente que é a tray, a bandeja. A gente vê perfeitamente nessa frase da música a estrutura desse tempo verbal, que é o present continuous. A gente tem o sujeito, né? The pretty nurse. A enfermeira linda, a enfermeira bonita, a bela enfermeira. O verbo to be, que é o is, que combina né, com the pretty nurse, a pessoa que eu tô falando, ela. She is. E aí o verbo principal terminado em ng. Aqui no caso o verbo principal é o verbo sell, que é o verbo vender, selling, vendendo. E aí a gente tem o resto da frase, poppies from a tray. The pretty nurse is selling poppies from a tray. Tá vendo só? O presente contínuo é esse tempo verbal que a gente usa para falar de coisas que estão acontecendo no momento da narrativa ou se não estão acontecendo necessariamente no momento em que você está falando sobre esse assunto, Estão acontecendo no momento de vida. Por exemplo, eu estou lendo um livro. Você pode falar estou lendo um livro para se de fato você estiver ali com um livro na mão lendo naquele momento. Mas também se você estiver nesse momento de vida lendo um livro. Todos os dias você pega, lê algumas páginas. É uma atividade que está em continuidade da sua vida. Quando você quer representar, trazer para o inglês essas ideias, é esse tempo verbal que você usa. O present continuous. Que tem essa estrutura, o sujeito. O verbo to be, que combina com o sujeito, am, is e are, você escolhe qual que vai ser o verbo to be, dependendo do sujeito que você escolheu, ele, ela, nós. Então, o verbo principal terminado em NG, vou dar outros exemplos. I am studying English. Eu estou estudando inglês, eu coloquei o sujeito eu, I. O verbo to be, que combina com esse sujeito, que é o am. Então, o verbo principal, a ideia que eu quero transmitir da frase, que é o study... Com ING, studying. I am studying. E aí o resto da frase, no caso, English. Então, a gente consegue usar essa música Penny Lane para ajudar a entender o present continuous. Tem outra música bem legal que é I should have known better. I should have known better. E, gente, é uma verdadeira... Essa música é uma verdadeira metralhadora de modal verbs. E isso é ótimo porque daí... Com essa música, você consegue perceber as diferenças sutis que existem entre eles, tá? Bom, se você não lembra, o que é o um modal verb? Modal verb é uma categoria de verbos que é especializada em modificar outros verbos que vêm junto com eles. Por exemplo, should é um modal verb. Would, could, can... Esses verbos, esses modal verbs, eles nunca vão vir sozinhos. Eles sempre vão vir com outro verbo junto deles, justamente porque a função deles é modificar esses outros verbos. Vou dar um exemplo do should. O should, ele é muito usado para trazer a ideia de conselho, de algo que você deveria fazer ou deveria ter feito. Por exemplo, se eu falo I study English. Eu estudo inglês. Agora, se eu quero falar que eu deveria estudar inglês o modal verbo vai ser o que vai me ajudar. I should study English. Eu deveria estudar inglês. Percebe só que o should, esse modal verbo que trouxe para o verbo estudar essa ideia de conselho. I study, eu estudo. I should study, eu deveria estudar. Ok? E tem uma, uma sequência né que é assim. I should have known better with a girl like you that I would love everything that you do this could only happen to me Can't you see essa é a sequência de frases né da música e ele começa então falando i should have known better gente esse i should have known better é o eu deveria ter imaginado eu deveria ter pensado sobre isso eu deveria já ter imaginado melhor e aí, esse should have, na verdade, é um past model que a gente usa para trazer a ideia de coisas que a gente deveria ter feito. Eles expressam até um certo arrependimento, tá? O should, sozinho, ele é usado para falar de conselhos. Mas o should have é uma estrutura totalmente diferente. É para falar de coisas, imaginar né? coisas que seriam diferentes no passado, diferentes do que você fez, mas não dá para mudar justamente porque você está falando de passado. É um modal passado, um past model. I should have, eu deveria ter known better, eu deveria ter imaginado, sabido melhor. Um outro que tem aí também é o would. Would, ele traz a ideia de ia para o final dos verbos. Por exemplo, I study English, eu estudo inglês. I would study English, eu estudaria inglês. Você fala de coisas que você faria. I play soccer, eu jogo futebol. I would play soccer, eu jogaria futebol. Tá vendo só? Então, na frase aqui, a gente tem that I would love everything. Que eu amaria tudo. Love é o verbo amar. Would love, de novo, traz essa ideia que o would traz para os verbos, esse verbo modal que é super comum, que é a ideia do ia no final, né? Eu amaria tudo. I would love everything. Eu amaria tudo. Tem um outro verbo muito legal, é um modal um verbo, um verbo modal que é o could, could, que traz a ideia de possibilidade. Ele fala, this could only happen to me. Isso só podia acontecer comigo. Happen é acontecer. Could happen é podia acontecer. A gente traz essa ideia de algo que podia acontecer, de uma possibilidade, ok? E a gente também tem o can aí, no caso, can na negativa, que fica como can't. Can't you see? Você não consegue ver? O can, ele traz essa ideia de possibilidade também no sentido de conseguir, de poder algo. Você não consegue? Você não pode ver? Can't you see? Então, a gente tem aí, como eu disse, uma metralhadora de verbos modais, inclusive um past model aí no meio, should have, super útil para você conseguir ver essas diferenças. I should have, eu deveria ter imaginado I should have known better That I would love everything Que eu amaria tudo, would Trazendo esse ia para o final dos verbos This could only happen to me Isso só podia acontecer comigo Could, com a ideia de possibilidade Can't you see? Você não consegue ver Esse can com a ideia de poder, de conseguir também tem uma outra música bem legal que pode ajudar a gente que é A Day in the Life. E, gente, nessa música a gente consegue ver direitinho a diferença entre o past, perfect, que é um tempo verbal, e o simple, past. Olha só a sequência de frases que a gente tem nessa música. He didn't notice that the lights had changed. Ele não tinha percebido que o semáforo tinha mudado. A crowd of people stood and stared uma multidão de pessoas parou e ficou encarando they'd seen his face before eles já tinham visto seu rosto antes nobody was really sure if he was from the house of lords mas ninguém tinha certeza se ele era do congresso I saw a film today oh boy eu vi um filme hoje garoto, ah cara, ah, garoto você percebeu que aqui a gente tem estruturas do passado simples, por exemplo, he didn't notice. É uma estrutura do passado simples, a negativa. E a gente também tem o past perfect, he'd seen. É, são duas estruturas bem diferentes, tá? O simple past, ele vai usar os verbos no passado simples, tá? Já o past perfect, ele vai, ele vai usar o auxiliar have e aí o verbo principal no Past participle, que é a terceira coluna. Beleza? Então, they had seen his face before. Ele já tinha visto o seu rosto Antes. Tá vendo só? A gente tá aqui falando de um passado do passado. A gente costuma dizer que o past perfect, ele é o passadão. A gente tá falando de mais de um evento no passado e aquele que a gente quer mencionar, que aconteceu mais no passado de todos, é o past perfect. Inclusive, se você tem dúvida sobre esse tema, eu recomendo que você veja um vídeo que a gente tem no nosso canal explicando tudo sobre o past perfect. E depois volte e escute essa música que eu tenho certeza que vai fazer sentido pra você. Gente, e ó, nem só de gramática vive o seu inglês, tá? E por isso a gente vai finalizar essa lista de seis músicas aqui dos Beatles com Let It Be, que inclusive é uma das minhas preferidas, tá? Porque nessa música a gente encontra várias palavrinhas, várias expressões que vão ampliar o teu vocabulário. Ele começa cantando assim, ó, o Paul McCartney. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. Então ele canta esse primeiro refrão. When I find myself, é quando eu me encontro. Quando eu me encontro no que? In times of trouble. E aí tá a nossa primeira expressão. Times of trouble, momentos difíceis, momentos de dificuldade. Ao invés de falar só difficult times, tempos difíceis, você pode ampliar o teu vocabulário e falar hmm, times of trouble, tempos difíceis, momentos difíceis. When I find myself in times of trouble, quando eu me encontro em momentos difíceis, Mother Mary comes to me, a Mãe Maria vem até mim e Mãe Maria Pode ser no sentido de uma mãe que se chama Maria, mas também da Virgem Maria. Mother Mary também é usado para isso. Speaking words of wisdom. Olha só, dizendo palavras sábias, palavras de sabedoria. Words of wisdom. Mais uma expressão, mais uma palavra aí legal para aumentar o teu vocabulário. Wisdom é sabedoria. Words of wisdom, palavras de sabedoria, palavras sábias. E aí o nome da música... Let it be, let it be, que seria um deixa estar, que na verdade é deixa fluir, deixa acontecer, beleza? Deixa ser, deixa ser, tem aquela música famosa, né, de Frozen, let it go, let it go, esse let it go é, ai, deixa ir, deixa ir, tipo, não se encane. O let it be é deixa ser, deixa as coisas acontecerem, ok? Let it be, e aí a música continua. And when the night is cloudy. E quando a noite está nublada. Cloud, em inglês, é nuvem. Cloudy, que tem esse Y no final, é nublada. Se você fosse falar com uma pronúncia um pouquinho mais americana, cloudy. Cloudy. It's a cloudy day. Nossa, está um dia nublado. No caso, ele falou, the night is cloudy. A noite está nublada. There is still a light That shines on me. Há ah, ainda uma luz que brilha em mim. There is. É uma palavrinha que a gente usa para falar sobre existir. Em português, quando a gente quer falar sobre posse, eu tenho um carro quando a gente quer falar sobre existir, tem uma mosca na parede, a gente usa o mesmo verbo, o verbo ter em inglês. E é justamente por isso que a gente tem mania... Ter em português, aliás. E é justamente por isso que a gente tem mania de querer usar, para falar de existir e para falar de posse, o verbo ter em inglês, que é o have. Mas isso não funciona. A gente só consegue usar o verbo have se a ideia transmitida é de posse. I have a car. Eu tenho um carro. Agora, se a ideia transmitida é de existência, por exemplo, tem uma mosca na parede... Eu não falaria have a fly on the wall. Fly é mosca on the wall na parede. Eu não falaria isso. Have a fly on the wall. Eu falaria there is a fly on the wall. Há uma mosca na parede. Por isso que ele não fala have still a light. Ainda tem uma luz. Não. There is still a light. Há ainda uma luz That shines on me, que brilha em mim. Shine on until tomorrow. Shine on, é nesse sentido de continuar brilhando, brilhando until, que é o até, tomorrow, que é amanhã, ok? Então, olha só quantas coisas legais... Pensando em só algumas músicas dos, músicas dos Beatles... A gente consegue ver... Gente, músicas são um instrumento incrível... Para que você consiga ampliar o teu vocabulário... Consiga ver na prática... Conteúdos de gramática... De expressões que você aprende com a gente... E eu quero te motivar a maratonar... Aqui todas essas faixas que a gente tem aqui no podcast... Maratonar o nosso Instagram... Arroba do Inglês... A gente posta GTV todos os dias... Sempre a gente pega ali... Conversa com vocês nos stories... Pega algum tema que vocês sugerem nos stories grava na hora e coloca no IGTV é muito papum, é muito fluido é muito gostoso, inclusive você está no Instagram por isso, porque você tem um conteúdo muito fresquinho e também tem os conteúdos do YouTube, beleza? Enfim, espero muito que você tenha curtido dê pra gente seu feedback, indique nosso podcast pra mais pessoas a gente se vê no próximo episódio do, do Twin Stocks, todas as quartas-feiras tem novos episódios pra vocês. Take care!